0: Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. É, pela fé, tudo pela fé aqui. É, Hebreus capítulo 11, verso 21, fala sobre Jacó, né? Fala sobre Isaac, abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam. Para vir, pela fé, é, Isaac não tinha ideia né, do, que, do que Jacó se tornaria. Né? Os filhos, as tribos, a nação e toda a história que se sucede. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou um dos filhos de José. E os, os filhos de José... É, substituíram né, alguns daqueles que, que faziam parte e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Essa bênção de Jacó foi muito importante. Mas ele não sabia o que viria pela frente. Jacó também não sabia. Jacó vai, vai para o Egito, mas depois, o desenrolar da história, ele não tinha nem ideia do que iria suceder. Bom, a fé, ela tem que ver com conhecer, com confiar, com se entregar. O que Jacó fez foi isso. Ele se entregou a Deus e Deus lhe pediu para abençoar uh, os filhos de José, pela fé José próximo do seu fim também, fez menção do êxodo para os filhos de Israel. E aí a, a coisa vai sucedendo, mas foi tudo pela fé. Eles não sabiam o que iria acontecer mas estavam firmes na palavra de Deus. que O que acontecesse seria da vontade de Deus. Porque eles conheciam a Deus, confiavam em Deus, se entregaram totalmente a Deus. Assim também nós devemos confiar em Deus, porque o conhecemos. E por isso nos entregarmos à sua vontade. Se ele diz, essa alimentação é essa que eu fiz para vocês, aqui vocês podem comer, está lá escrito, pronto. Se é assim que o marido tem que tratar a mulher, a mulher tem que tratar o marido, está escrito. Se a educação dos filhos tem que ser dessa maneira, está escrito aqui. As questões comerciais, vários pontos aqui, em provérbios e outros lugares. Se é assim, vamos seguir. É a palavra de Deus aqui. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos com você às seis da manhã, às onze e meia da noite, e às três da manhã, novamente, para cumprir aí o ciclo de um de um dos capítulos, né? um capítulo por dia. Somos gratos à parceria que temos com os Anjos da Esperança, são pessoas que acreditam que a Novo Tempo cumpre o papel, a missão de Deus, pregando em português e espanhol para todo o mundo, para todo mundo, através do, do rádio, TV, mídias sociais, que vão longe, vão longe, a gente não tem nem ideia. E os cursos bíblicos também, Você quer se tornar um Anjo da Esperança, é bem simples, este WhatsApp que aparece aqui, este número de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem dizendo eu quero ser um anjo da esperança e vai ser muito bem-vindo, tá bom? E essa revista é fruto dessas doações, nós podemos fazê-la chegar até o seu lar, seu escritório, onde você quiser, gratuitamente, vai pelo correio, basta você pedi-la por este outro WhatsApp aqui, a origem de tudo. De onde viemos? Essa é a pergunta crucial, né? O pastor e jornalista Michelson, ele apresenta para gente aqui um material extraordinário. Você pede, vai chegar aí na sua casa, no seu escritório, no você quiser. Bem? Bom, nós também estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva. Tem lá sempre o conteúdo de todos os capítulos gravados já da Palavra de Deus. E estamos no NT Play, estamos também no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Então, faço um convite para você permanecer com a gente aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco vamos ver o capítulo 33. Então, não sai daí, a gente já volta. já estamos de volta e agora o capítulo 33 de Isaías confiar na soberania de Deus mesmo em tempos difíceis, essa é a ideia deste capítulo confiar na soberania de Deus mesmo em tempos difíceis e Jerusalém vai passar por uma aflição e também por um livramento esse é um capítulo bem interessante é o sexto ai é o sexto Ai. Aqui nós encontramos Ai de ti, destruidor. É a Síria. A Síria. Então daqui para frente, se a gente falar a Síria, se você entender, Síria é a Síria. Não é mais Síria. Síria ficou para trás, né? Mas Ai de ti, destruidor. Que não fostes destruído. Que procedes perfidamente e não fostes tratado com perfídia. Acabando tudo de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. É uma palavra difícil aqui, né? É com, é com engano, com violência, não é? é? desse tipo. Aqui nós estamos falando de 701, quando a Assíria agora chega diante de Jerusalém. Ela destrói... Ela mexe com um monte de, de países, de reinos, né? no sul, no norte, em todos os lugares. E ela vem, vem com tudo para cima de, de Judá, em Jerusalém. Vem conquistando as 40, 48 cidades de Judá. um estrago que ela fez. Porque entrava e acabava com, com as lavouras, a agricultura. Acabava com tudo isso. Roubava tudo que podia roubar, não é? essa era a economia da Assíria. A economia da Assíria era guerra. Eles não, não tinham outra economia, além de fazer armas, né? Eles faziam a guerra para o sustento. Aí vem a oração. Primeiro, Deus fala através de Isaías, Ai de ti, destruidor, ai de ti, ai de ti que você vai ser destruído também, você vai ser destruído. Aí vem a oração, Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado, setua o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Essa é uma oração que você pode usar para Deus, né? colocar aí, bem no espelho de manhã quando você acorda, Senhor, tem misericórdia de nós em Ti, temos esperado. Quer dizer, então eu conheço, confio e eu me entrego, eu espero. Sê tu nosso braço manhã após manhã e nossa salvação o no tempo de, da angústia. Ao ruído do tumulto, então volta aqui. Fogem os povos, quando tu te ergues, as nações são dispersas. Aqui na realidade é a continuação da oração, né? Então, ajuntarás o vosso despojo... Agora Deus falando, né? Ajuntarás o vosso despojo como se ajunta lagartas. A vitória é do Senhor, Ele vai dar a vitória. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre Ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu o cião, a Sião, de direito e de justiça. Então, embora... O destruidor apareça, a aflição esteja sobre Judá, sobre Jerusalém, no caso, sobre Judá todo, né? Deus está ali cuidando do seu povo. A promessa para o povo de Judá era, de Jerusalém, não serão destruídos. Ao redor, vocês vão ter um cerco aí de erros, uns dois anos, mais ou menos. Ao redor vai ser feio o negócio, mas aqui dentro não. E eu vou dar um jeito nesses assírios. Então o Senhor é sublime, habita nas alturas. Habita nas alturas. Só vale lembrar aqui, a palavra de, de Lúcifer, né? eu subirei nas maiores alturas. É, parece que as pessoas importantes têm que estar no alto, né? tem que estar no alto, tem que ser vistas, como vitrine. Mas o Senhor é que habita nas alturas. O Senhor não quer ir para as alturas, Ele habita nas alturas. Ele é a altura. O Senhor não se orgulha. O Senhor não se orgulha. Então, o ser humano ou a criatura, para ir para as alturas, tem que se orgulhar. Querer ser igual a Deus, não no caráter, mas no poder. Aí ele diz aqui, haverá ó seão, estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o seu tesouro. Mesmo que as coisas estejam difíceis, que haja aflição no coração, podem ter certeza absoluta. Se na oração nós dissermos, em Ti temos esperado, o Senhor é o nosso braço de manhã após manhã, Senhor é a nossa salvação no tempo da angústia. Se a angústia vem, mas o Senhor é a nossa salvação. Deus não prometeu para nós uma vida sem angústias, sem aflições. Não, neste mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão, ao se converter, não fica isento das aflições. Não, tem ladeiras, tem subidas, tem lugares planos, é assim. Mas ele diz assim, haverá ósseão e é um estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. Bom, essa era a época de Ezequias. E foi justamente a época em que Ezequias paga tributo para a Síria, para a Síria não atacá-los. Isso foi bem sorrateiro. Eis que os heróis pranteiam de fora, os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Esses que foram lá fazer os negócios, né? pagar tributo à Síria. Com material do templo. As estradas estão deslocadas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. Se referindo à Síria, que quebrou o pacto que Israel tinha, que Judá tinha com eles, inclusive com esta, esse pedágio que tiveram que pagar. Né? Agora me levantarei, verso 10. Diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Não é concebeste palha? Isso aqui é um sarcasmo. Dareis a luz restolho. Está falando agora para os assírios. Vocês aí conceberam os planos do inimigo são muito falhos, são pequenos, são insignificantes. Mas vocês vão dar a luz a restolho. Fizeram um grande... Colocaram 185 mil homens para tomar toda aquela... Olha, é um, é um enxame de gente, né? Com espadas, com catapultas, com instrumentos de guerra. Mas eles estavam só rodeando. Depois nós vamos ver mais detalhadamente. E oferecendo para que saiam, que nós vamos lhe dar comida, vamos levar vocês para uma terra melhor, porque eles iam trocar todo mundo. Iam matar também todo mundo ali que pudesse, que fugisse. Então o Senhor diz assim, ah, os planos de vocês são muito frágeis, são muito simplórios. Os povos serão queimados, como se queima cal, com espinho cortados, arderão no fogo. Bom, a destruição dos, dos soldados é, assírios não foi com fogo. Não é? Alguns até acho que foram, foram ratos que, <risos> que morderam lá todo mundo e... Ficaram doentes e tal, de uma, no de uma noite para o dia. Isso aconteceu. Foi o anjo do Senhor. Como foi, eu não sei. Mas é como se eles fossem queimados para não mais existir. Agora, ouvi vós, olha só. Ouvi vós. Os que estáis de longe são gentios ímpios. O que tenho feito e vós, apóstatas de Sião. São, são Então, são os de longe são os apóstatas de Sião. Reconhecei o meu poder. Reconhecei o meu poder. Aí os pecadores em Sião se assombram e perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem terá a salvação? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí vem aqui o tipo de gente que Deus quer. Olha quanta coisa bacana o que anda em justiça, segundo, o que fala que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, olha aí quanta gente, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, Deus convidando para que habitem nas alturas. Não é? O Senhor é meu pastor, nada me falta. A melhor versão, o Senhor é meu pastor, Ele não me falta. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, seu pão lhe será dado, sua água serão certas. Os teus olhos verão o Rei, o Messias. Que poderia ter vindo, aqui é duplo sentido, né? Poderia ter vindo naquela época. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo onde está aquele que registrou onde, o que pesou o tributo, que pagou o tributo para a Síria. É, olha para Sião, a cidade da nossa solenidade. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila. Tenda que não se... Se remo... não será removida cujas estacas nunca serão arrancadas nunca serão arrancadas essa era a ideia não é? sejam fiéis, votem para mim não adorem os outros deuses tenham um louvor sincero vindo do coração não aceitem outros caminhos, não façam alianças com outros reinos, com outros deuses mas o Senhor ali, lá em Sião, será grandioso, fará às vezes do rio. O Senhor vai ser o rio, os correntes. Porque o Senhor é nosso juiz, Ele vai ser o rio, vai ser o juiz. O Senhor é nosso legislador, olha aí. O Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Vai ser rio, vai ser juiz, vai ser legislador, vai ser o rei. Essa era a promessa que Ele tinha. Essa era a promessa. Aí faz aqui uma, uma comparação com, com navios. Depois ele diz assim, até os coxos participarão dela. As presas em abundância. Esse povo foi embora. 185 mil soldados morreram e outros fugiram. Até o coxo vai participar. É o que realmente aconteceu, né? Nenhum morador de Jerusalém dirá, eu estou doente, porque... Ao povo que habita nela, perdoar se lhe a sua iniquidade. Esse, esse era o ideal, esse era o que Deus tinha em sua mente para o povo de Israel. O povo de Judá e de Israel, claro. E para todos nós também. Isso não aconteceu naqueles dias, mas vai acontecer nos nossos dias. Esperamos que seja logo. O Messias vai vir. O Senhor será o nosso rio. O Senhor será o nosso juiz, será o nosso legislador, o Senhor será o nosso rei. Ora, vem Senhor Jesus, estamos te esperando de braços abertos. É assim que a gente está esperando. Não há nada mais importante do que o reino de Deus, tudo é secundário. Não há mais, nada mais importante que a volta de Cristo, tudo é secundário. Vamos colocar as coisas nos seus lugares, vamos orar? Ai, bondoso, te agradecemos pela bênção desse momento, desse dia, de estudarmos mais um pouquinho. Vimos é, com frágil são os planos do inimigo. O inimigo aqui é a Síria, mas o inimigo nós sabemos quem é. O nosso inimigo, aquele que quer nos derrotar, nos derrubar, nos destruir. Mas os planos são como palha, vazios diante dos planos que o Senhor tem para nós, que tenhamos olhos e ouvidos bem atentos para saber mais desse plano eterno que o Senhor tem para cada um de nós. E para fazermos as melhores escolhas, em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente se vê, o programa segue por aí, capítulo 34, amanhã, hein? Mais um ponto, o mundo pecador será julgado. Não perca, até lá.
1: Enquanto estou escrevendo esta reflexão, uma aeromoça passa por mim verificando se está tudo certo para a decolagem do avião. Enquanto orava pedindo a proteção de Deus sobre a viagem, me perguntei e se esse avião caísse? Eu estaria salvo ou perdido? Diante da pergunta, comecei a pensar nos meus erros e faltas e cheguei à conclusão de que, baseado em minhas ações, eu estaria completamente perdido. Eu não mereceria ser salvo. Mas sabe? É muito comum quando pensamos sobre o assunto da salvação medindo os nossos méritos a partir do que fazemos analisando se nossas obras são suficientes para nos salvar ou não porém a salvação segundo a bíblia é exclusivamente pela graça de deus ou seja deus nos salva baseado não no que fazemos mas no que ele fez por nós nossas ações não são moeda de troca através das quais compramos o céu pelo contrário Fazer o certo é apenas fruto de um coração agradecido por ter recebido um presente merecido. O tema do mérito humano surge no capítulo 33 do livro de Isaías. No verso 14, encontramos uma pergunta crucial: Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ou seja, Isaías pergunta sobre quem poderá morar com Deus em seu reino. Quem estaria apto para habitar no mesmo lugar que Deus mora? Então lhe apresenta uma lista extensa de qualidades a partir do verso 15. O que anda em justiça, e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Mas antes que você pense que são estas as qualidades que te salvará diante do juízo de Deus, Isaías enfatiza no verso 22 Porque o Senhor é o nosso juiz O Senhor é o nosso legislador O Senhor é o nosso rei Ele nos salvará Perceba como nossa salvação está baseada em Deus e não em nós Somos salvos por causa dEle e apesar de nós Por isso que a salvação é de graça É um dom merecido que recebemos sem pagar nada Sabe, Deus não salva quem merece ser salvo ele salva quem deseja ser salvo e quem se permite salvar-se. Se a salvação fosse por causa de nossa obediência, ele não seria um dom, mas uma recompensa. Após a leitura deste capítulo, eu me deitei tranquilamente no banco do avião e fiz a seguinte oração. Senhor, não sei como será meu futuro, mas te entrego minha vida e confio que tua graça me salvará.